0: Aina välillä kuulee, kuinka ihminen, joka osaa hyvin kieliä, kertoo siitä, että hän ajattelee eri kielellä riippuen vähän siitä, että mitä ajatellaan. Tutkija saattaa hoitaa arkiajattelun suomeksi, mutta ammatillisen ajattelin ajattelun englanniksi, jos siis tutkimusalueen kirjallisuus on useimmiten jälkimmäisellä kielellä. Tai suomenruotsalainen saattaa puhua muuten enimmäkseen ruotsia, mutta kirjosanat lainataan sitten suomen kielestä. Mutta käykö sulle, Linda, koskaan niin, että esimerkiksi keskustelussa huomaat, että hei, tämä parempi hoitaa ohjelmointikielin rubilla? Tai näetkö sä koskaan Pythonin kielisiä unia?
1: En näe Pythonin kielisiä unia, mutta kyllä mä ajattelen eri tavalla, kun mä käytän erilaisia ohjelmointikieliä ja mun ongelmanratkaisutapa on erilainen, mutta mä luulen, että ihmisten kanssa koodikielellä ajattelemisesta tulee aika sotku.
0: Linda Liukas on ohjelmoija, kirjailija, kuvittaja ja puhuja. Hänet tunnetaan muun muassa Rails Girls-järjestön yhtenä perustajana. Se siis järjestää tytöille ja naisille työpajoja, jossa opetellaan koodaamaan. Linda itse alkoi opetella koodaamista 13-vuotiaana. Linda Palkittu Hello Ruby lastenkirjasarja kertoo teknologiasta, tietokoneista ja koodaamisesta, ja se on ollut suosittu ei vain Suomessa, vaan myös esimerkiksi Japanissa. Aivan äskettäin Hello Ruby voitti Kiinan suurimman muotoilupalkinnon. Nyt julkaistaan kirjasarjan uusin osa, jonka keskiössä on netti. Mahtavaa saada tänään 16. elokuuta tänne studioon juttukumppaniksi.
1: Kiitos. Yle puheessa.
0: Juuso Pekkinen. Sun TEDx-puheessa, jota muuten on katsottu tähän mennessä semmoinen yli puolitoista miljoonaa kertaa, niin sä kerrot olleesi aikoinaan innostunut analyyttisen filosofian yhdestä isä, isästä, Bernard Russellista. Mm. Äh, siis todella... Todella, todella tiivistäen. Analyytisessa filosofiassa kielellisiä kysymyksiä selvitetään logiikan keinoin ja kun logiikka on lähes yhtä eksaktia kuin matematiikka, niin meille ei jää Rasselin mukaan kielellisiä tulkinnanvaraisuuksia. Ja monen kysymyksen kohdalla saattaakin paljastua, että tämä ongelma, jota tässä nyt ihmetellään, jonka äärellä ehkä tapellaan, niin se ydin itse asiassa on jonkinnäköinen kielellinen sekaannus. Sen lisäksi, että sä russell saat myös ohjelmoja. Ja kuten maalikkokin ymmärtää, niin ohjelmoinnissa logiikka ja eksaktiivisuus on äärimmäisen tärkeitä onnistuneen lopputuleman näkökulmasta. Tämä vähän kuulostaa siltä, että sun kanssa on joko äärimmäisen vaikea, tai äärimmäisen helppo väitellä? Riippuen vähän siitä, miten suhtautuu kysymykseen. Mitä sä tuolla tarkoitat?
1: No mä mietin sitä, että kun mun ehkä ihastus siihen rasseliin ei lähtenyt puhtaasta logiikasta, vaan ihan niin kuin filosofian historiasta ja siitä, siitä jatkumasta, mistä nämä äh, tota, hahmot Tuli ja mun kanssa väittely on varmaan tosi raivostuttava, koska mä en ajattele välttämättä aina puhtaan loogisesti, mutta mä saan arvostaa sitä, jos joku osaa argumentoida ajatukset hienosti. Ehkä tuosta jotenkin se, se, mikä mua kiinnostaa tuossa maailmassa on se, että ajatellaan, että moderni tietokone on oikeastaan Aristoteleen keksintö, koska... Ei tietokone ole syntynyt kokonaisena laitteena jossain kohtaa, vaan, vaan siellä on ollut mukana filosofeja ja materiaalitekniikkoja ja biologeja ja, ja kaiken maailman outoja ja erikoisia ihmisiä, joiden niin yhteen tuomat, sattumat ja jotenkin historiat ja kiinnostuksen kohteet on vaikuttanut siihen, että mistä, minkälainen tämä meidän nykypäivän tietokone on.
0: Mutta huomaatko, että sun niin tämmöisessä arkeajattelussa olisi tämmöinen ikään kuin siis ohjelmoijan ote tai loogikon ote siinä suhteessa, että sulle olisi esimerkiksi tärkeää se, että, että sä ymmärrät tavallaan se, että mikä on esimerkiksi se määritelmä johon tuo ihminen, joka tuossa mun kanssa keskustelee, viittaa tuolla, mitä se sanoo. No
1: musta se auttaa, jos pystyy joskus vaihtamaan aivojen ajattelurakenteita, mutta siihen suuntaan, että miettii ohjelmoja, että osaa vaikka purkaa ison ongelman pienemmiksi palasiksi tai tai miettiä, että mitkä on näiden asioiden syy-seuraussuhteet tai tai mikä on näiden asioiden luokat, mutta ehkä eniten mua kiinnostaa kuitenkin se, että esimerkiksi jos ajatellaan, että mistä moderni tietokone on syntynyt, niin se on ollut yksi Iso sattuma tämä koko homma. Eli oli semmoinen jävä kuin Claude Shannon, joka 30-luvulla kirjoitti MITissä väitöskirjaa tai tuommoista graduansa ja se oli niin ammatilta Ja siinä vaiheessa sähköpiirejä ei tunnettu ihan kamalan hyvin, Mut sitten, ja se kirjoitti näistä sitä graduansa, mutta sitten sen lisäksi ää, se oli sattunut käymään tämmöisen filosofian kurssin, jossa se oli tutustunut 90 vuotta aikaisemmin tämmöisen englantilaisen, ää, eläneen englantilaisen George Boolen tämmöiseen ajatteluun, ja joka oli kanssa Russelin aikalainen. Ja sitten kävi vain niin, että kukaan muu ei ollut yhdistänyt näitä kahta asiaa, sähköoppia ja, ja Boolen logiikkaa. Ja sitten tämä Shannon rakensi periaatteessa koko modernin tietokoneen perustan. Ja samanlaisia tarinoita on teknologian historia täynnä, että on kaksi erilaista tapaa hahmottaa maailmaa ja sitten se jotenkin yhdistät ne. Vaikka kuuluu se tarina siitä, että Steve Jobs oli mennyt kalligrafiatunnille tunneille Berklissä ja innostunut siitä kamalasti ja sen takia ensimmäisessä Macintoshissa oli graafinen käyttöliittymä, niin ehkä se ajatus siitä, että ei pelkästään semmoisella loogisella ja analyyttisellä aivoilla pärjää, vaan että kun sä yhdistät niitä erilaisia ajattelun tapoja, niin siitä syntyy kiinnostava koktaili.
0: Nyt, sut, nyt muuten, kun sä mainitsit tämän buulen tässä, niin mulle tuli yhtäkkiä semmoinen flashback. Mä olen nimittäin joskus äh, yrittänyt selvitä läpi, <svitsi> codecamedin, mikä se on siis <svitsi> Code Academy. Codecamedin tästä niinku, ö, siis tämmöisestä o, ensiopetusohjelmasta, Joo. jossa siis yritetään opettaa ihmiselle, että miten koodataan. Saat ollut aikoinaan siis kyseisessä firmassa Duunissa. Community Manager oli muistaakseni se sun titteli ja puolitoista vuotta siellä olit kokonaisuudessaan. Ja siellä tulee just tämä Boolean logic ensimmäisenä vastaan, kun sä aloitat se ohjelmoinnin opettelun.
1: Joo, ja sitten osa ihmisistä ehkä muistaa kaukaiselta 80-luvulta alkiooppia, joka silloin varmaan tuntui tosi raivostuttavalta, että miksi me tätä opetellaan, mutta, mutta käytännössä puolen logiikka on ihan ohjelmoinnin perus ää, yksikköjä asioita, ja, ja sitä käytetään joka päivä.
0: Sä oot tosi kokenut puhu, puhuja. Viime vuonna lehden haastattelussa arvioitiin, että sä vedit noihin aikoihin sellaiset sata puhujan keikkaa vuodessa. Onko toi on se toi suurin luku piirtein ajankohtainen vielä? Tosin
1: nyt enemmän ja enemmän ulkomailla. Se on ollut hauska tätä.
0: Muutos. Onko se jotenkin se, että sä puhut niin paljon itseni vaikuttanut siihen, miten sä kuuntelet sitä, miten meitä yritetään vakuuttaa milloin mistäkin asiasta?
1: Ähm, ehkä sen verran, että, että varsinkin kun on tehnyt aika tietyn tyyppisiä puheenvuoroja just tästä tota TEDin, TED-konferenssin kautta, niin, niin huomaa sen, että kyllähän tarinat vaikuttavat ihmisiin tosi paljon ja sitä huomata sellaisia ää, retoriikan keinoja, joissa ihmisiin yritetään ää, tavallaan tunnetasolla vaikuttaa aika paljon ja Kyllä se auttaa, kun kuulee paljon puheita ja sitten myös pitää itse paljon
0: puheita. No minkälaisilla retorisilla keinoilla erityisesti vakuutetaan? Mä kyllä
1: vielä vähän semmoinen, että imagine a world, että kuvittele maailma, jossa <laughs> semmoinen kliseisin TED-puheen lopetus. <laughs> musta, en mä tiedä, muista ihmiset, jotka muuttaa maailmaa, niin, niin niillä on visio siitä, mihin ollaan menossa. Ja, ja niitä on aika vähän tällä hetkellä. Semmoisia teknologia-alan varsinkin isoja visioita siitä, että mihin maailma on menossa.
0: Sä mainitsit nämä... Tarinat ja sunhan siis, kun säkin puhut, niin sä kerrot paljon tarinoita. Mm. Oikeastaan se rakenne on semmoinen, että tarina, sitten vähän asiaa, toinen tarina, sitten taas pikkasen jotain kovaa ydintä ja sitten taas tarina. Mutta että et, et, tämä tarinallisuus tietysti on semmoinen tapa, miten ihmisille saadaan jokin viesti läpi. Sehän nyt on ihan mm. selvä. Me imetään hirveän helposti tarinoista viestejä. Mutta toisaalta onhan siinä niin seki ongelma, että jos maailmaa turhan paljon tarinallistaa, niin sitten se tarinallistaminen myös yksinkertaistaa monimutkaisiakin asioita. Kille. Niin että, että sävyt saattaa ehkä joistakin asioista kadota.
1: Joo, ehdottomasti. Ja toisaalta taas mä oon että ehkä tärkeämpää on se, että ihmisille tulee semmoinen luottavainen ja utelias ja onnistunut asenne. Ja siinä kohtaa tarinat on tosi hyödyllisiä semmoisena ensimmäisenä askeleena sisään johonkin vieraaseen ja vähän pelottavaan, niin kuin teknologian maailman monelle on. Uh, esimerkkinä, monet vanhemmat tulee kertoa mulle, että ne on ostanut on Rubi-kirjasarjan niin itselleen, koska ne tietää, että niiden pitäisi tietää, mikä on algoritmi tai palvelunestohyökkäys, <laughs> mutta ei tunnu kivalta mennä kirjakauppaan ja ostaa uh, tyhmäliineille tarkoitettua tai For Dummies-kirjaa uh, tai aloittelijan, niin kuin, aloittelijalle suunnattua kirjaa, että se on kivempi jotenkin lähteä sellaisesta, jossa sua kuitenkin kohdallaan niin kuin lempeästi ja kannustavasti
0: siinä uudessa asiassa. Puhumiseen liittyen, uh, sä olit tänä keväänä, oliko se kolme kuukautta tämmöinen niin kutsuttu suuttu TED Residence? Joo. Mitä se tarkoittaa?
1: Tedilla no, TEDillä on semmoinen tilanne, että ne muutti Manhattanilla uuteen tilaan. Ja TED on siis tämmöinen äh, super kuuluisa, varmaan 80-luvulta lähtenyt jo konferenssi, joka alkoi tämmöisenä eksklusiivisena yritysjohtajien ja maailmanparantajien meet mutta sitten kasvoi erityisesti 2000-luvun alussa, kun ne rupesi julkaisemaan näitä videoita netissä erilaisista ajatuksista, joita kannattaa levittää. No, joka tapauksessa TED perusti tai muutti toimistoja ja niille jäi kokonainen siipi tyhjäksi. Ja sinne miettii, että mitä me tehtäisiin tällä siivellä, niin ne päätti, että ne kutsuu sinne teknologiaalan. ja taiteen ja viihteen ja eri maailman kolkista olevia ihmisiä kolmeksi kuukaudeksi tekemään Puhetta, mutta tekemään myös sitä omaa työtään, tapaamaan toisiaan ja tapaamaan New Yorkissa ihmisiä ylipäätään. Se. Mä olin tosiaan ensimmäinen suomalainen, joka tähän residenssiohjelmaan kutsuttiin.
0: Sulta on siis tulossa uh, uusi puhe. Joo. Ja nyt tämä on siis semmoinen TED-puhe, jossa ei ole sitä Xä enää ei, perässä. Se on, ihan se ihan on ihan niin kuin oikea, oikea TED-puhe. <laughs> <laughs> <Kyllä. laughs> Hirveät paineet, koska just sitä sun tedx luento on katottu se 1,6 miljoonaa kertaa. Niin.
1: Niin, ja sitten toisaalta <laughs> ei, koska sit kun on kerran sen formaatin tehnyt, niin jotenkin uh, huomaa, että osaa relata niiden asioiden kanssa. Ja mä ainakin, että toi residenssi oli mulle mahdollisuus vähän niin kuin tarkkailla omaa työntekemisen tapaan ja, ja myös vaihtaa sitä viiteryhmää, missä tekee, koska kyllähän munkin äh, ystäväpiiri ja jotenkin skene on tosi voimakkaasti semmoinen teknolibertaarinen piilaakso Kalifornia nuorten miesten jengi, niin tuolla TEDissä oli tosi hauska huomata, miten monella eri tavalla ihmiset rakentaa elämiä. Että mun siinä ryhmässä oli vaikka äh, nuori mies, joka puhui transsukupuolisuudesta ja Mimi, joka teki värillisten naisten matkailuliikettä ja, ja kaikenlaisia ihmisiä ja elämiä ja kohtaloita.
0: Onko se siis tyypillistä, että tämmöistä niin ihan oikeaa TED-puhetta edeltää tämmöinen kolmen kuukauden <laughs> <But> workshop.
1: <laughs> Ei, mutta kyllä ne Tedin tota, jengi sparraa ihan hirveästi niissä puheissa. Jopa niin pitkälle, että sitä on vähän kritisoitu, että niistä on tullut aika kliinisiä ja sellaisia ennaltaarvattavia. Ja, uh, me väijyttiin siellä melkein kaikki ne Vancouverin um, toukokuussa esiintyneet puhujat kävi siellä toimistolla, niin meillä oli aina jännittävää siellä, että kerran näin Monika Levinskin siellä <laughs> <käymättävillä> ja, <laughs> ja näin poispäin. Kyllä Ei se helppo nakio. Se on 17 minuuttia yleensä se formaatti ja se osataan silleen, Hyvää syntymäpäivää tasolla ulkoa se puhe. Mm.
0: Niin se, se, tota, ne TED-puheet, kuten mainitsit, niin siinä on ehkä vähän semmoista toisteisuutta aina välillä. ja Jotkut on jopa, no sanotaan nyt ihan suoraan Ja Nyt kun mm. mainitsit muuten, se, se Monika Lyvinskin TED-puhe on yksi ehkä niin vaikuttavimpi, minkä on katson. Mm. Hän siis kertoo siitä ajasta, kun hän joutui tämän niin kuin Bill Clinton kohun keskiöön. ja kertoo siitä, että mitä se opetti hänelle esimerkiksi siitä, mitä julkinen keskustelu internet-aikana voi olla.
1: Kyllä, ja se hieno on siinä, että se hän luki paperista, silloin se siinä edessä, eikä se puhuja. Aina välttämättä ollut semmoinen mega-karismaattinen, mutta silloin oli niin tärkeä ja iso viesti ja henkilökohtainen tarina, että, että kyllä se kosketti mua myös.
0: Pidätkö itse asiassa teknologiaoptimistina?
1: No se on hyvä kysymys. Kyllä mä pidän itseäni teknologiaoptimistina, mutta mä oon nyt 31-vuotias ja mä jonkun skifikirjailijan ajatuksen siitä, että sanoin, että kaikki mitä tapahtuu ennen 30 vuotta on luonnollista ja maailmassa aina toiminut näin. kaikki mikä saralla tapahtuu niinku 30 ikävuoden jälkeen, niin on pelottavaa ja epäluonnollista <tos> ja karseita. Ja mä oon, mä oon nyt niinku kahden maailman välissä ja mä yritän tarkkailla itseäni kamalasti, että tuleeko musta semmoinen kiukkuinen vanha täti seuraavaksi, joka suhtautuu epäluuloisesti.
0: No toisaalta tässä on niinku semmonenkin en sitten tiedä, onko niin kun se omakin kolmekymppisyys on joka, joku aika sitten ylittynyt, niin tarkkailee tietysti maailmaa jollain niin Tietysti tietystä vinkkelistä, mutta olen ollut aistivina niin esimerkiksi tämän teknologia-optimismin suhteen tässä ajassa vähän tämmöistä niin skitsofreenisuutta, siis mm-hmm. semmoisten ihmisten suhteen, jotka on aikaisemmin suhtautunut teknologiaan hirveän positiivisesti. Esimerkiksi vaikka tuolla niin tietoturvan puolella. Et siellä on ihmisiä, jotka on ollut sitä mieltä, että aina kun esimerkiksi tehdään jotain säätelyä ja lakeja, niin siinä mennään metsään, mutta tällä hetkellä esimerkiksi niin jonkun IoT-suhteen, siis esineiden internetin mm-hmm. suhteen, on hirveän hämmästyttävää se, kuinka niin kuin yhtenäisesti vaikka joku niin tietoturvaporukka on sitä mieltä että tämä vaatii jotain regulaatiota, mm-hmm nähdä vastaavanlaisia niin kuin näitä hyökkäyksiä, mitä tässä on niin kuin viime aikoina esimerkiksi nähty.
1: Ja se on tosi kiinnostavaa ja nyt kun otit tuon hyökkäyksen esille, niin yksi harjoitus mulla tuossa uudessa kirjassa on sellainen, jossa puhutaan, että mikä on hyökkäys, koska se on myös sellainen sana, jonka monet, täällä varmaan kuuntelijatkin on kuullut monta kertaa, mutta, mutta että hahmottaa, että mikä se oikeasti on ja mitä siinä tapahtuu ja onko se jotain mustaa magiaa. Se jotenkin, mä olen ajatellut niin, että kaikki mitä me ei tunnetaan pelottavaa, Sit kaikki, mikä me ymmärretään ja mikä me osataan laittaa kontekstiin, niin se, se on niinku lähestyttävää ja ehkä ymmärrettävää. Ja siihen toi, ehkä tuo kolmas kirjakin liittyy osittain. Ah, Muista tämä 30-vuotiaan elämä on silleen kiinnostavaa, että me ollaan vähän niinku semmoinen sukupolvi, joka on kahden maailman välillä. Et me muistetaan vielä lapsuudesta, millaista oli juosta kaverilla ja olla silleen, että leikitääks tai ollaaks äh, ja soittaa äh, lankapuhelimella. Mutta sitten mun nuoruuteen kuitenkin kuuluu myös internet jo aika olennaisesti ja... Se jotenkin, kun katsoo tätä seuraavaa sukupolvea, niin ei ole niin koskaan painainen modemmin disconnect-nappia, vaan internet on näkymättömänä ja koko ajan niiden ympärillä. Niin, niin jotenkin se, että meidän, me pystytään liikkumaan niiden kahden maailman välissä vielä, mutta tämä seuraava sukupolvi ei ehkä pysty.
0: Avaan vielä vähän tätä. Millä tavoin se, että on historiallinen perspektiivi nettiin, vaikuttaa siihen, että miten netistä kertoo ihmiselle, joiden elämässä netti on aina ollut läsnä?
1: No ainakin mulla nuo aina lähtee semmoisesta, yleensä lasten kysymyksistä. Ja yksi pieni poika kysyi minulta, että hei Linda, onko internet joku paikka? Ja sitten minä mietin, että no mitä mä vastaan tähän kysymykseen, että onko internet paikka? Ja sitten minä mietin jotenkin omaa lapsuutta, niin kuin puhuttiin tiedon valtatiestä ja, ja oli kaikenlaisia maailman kyläinternet ja puhuttiin surffaamisesta internetistä ja, ja niistä metaforista. Ja nyt se on vähän niin kuin, minusta tuntuu, että puhutaan pilvestä ja se on niin internet, eikä kukaan oikein niin ei lapsille ole kauhean helppo selittää, että mikä se internet oikeastaan on. Niin mä näin sitten ihan tämmöisestä insinööriasenteesta, että puretaan internet osiinsa. Että internet on kommunikaatiota, se on sitä, kun tietokoneet puhuu toisilleen, se on sitä, kun me ihmiset puhutaan tietokoneelle ja sit ennen kaikkea se on sitä, että me ihmiset puhutaan toisillemme. Ja internet on fyysisiä asioita, se on palvelimia, se on kaapeleita, se on satelliitteja, mutta sitten se on myös äh, ohjelmistoja. niitä sääntöjä, joilla ne tietokoneet pystyvät puhumaan toisilleen. Ja sitten se on meitä ihmisiä ja meidän ihmisten elämään liittyviä asioita ja tilanteita. Ensimmäistä kertaa mä jotenkin jouduin tuon kirjan kanssa myös, mutta kysytään paljon kasvatusoppeita lapsille tai vanhemmat kysyvät, että kuinka paljon pitää, vaikka kuinka paljon lapsi saa käyttää internettiä päivässä ja sitten kun mulla ei ole omia lapsia ja mä ehkä pidän itteni enemmän tarinankertojana kuin kasvattajana tai tai pedagogina, niin, niin on ollut vaikea vastata noihin kysymyksiin, mutta eka kerta, mä huomasin, että internet on kyllä semmoinen teema, joka liittyy niin voimakkaasti ihmisyyteen ja humanismiin, että, että pakkokin oli ottaa vähän kantaa jo.
0: Palataan tuohon sun kirjaan vielä myöhemmin tänään. Mä vielä vähän kartoitan Linda Liukas maailmankuvaa. M- missä? määrin, sä oot teknologinen deterministi. Siis teknologisella determinismillä viitataan semmoiseen ajatukseen, että teknologia ohjaa ihmisen ja yhteiskuntien kehitystä ikään kuin väistämättä. Siitä on tietysti olemassa jyrkempiä ja lievempää muotoa, mutta perusajatus on se.
1: En mä itse asiassa varmaan oo kauhean teknologiadeterministi, joka johtuu siitä, että mun mielestä teknologia ei muuta maailmaa, ihmiset muuttaa maailmaa. Ja ihmiset, joilla on visio siitä, miten sitä teknologiaa käytetään. Ja jotenkin on huomannut sen, että, että ulospäin teknologia näyttää aina jotenkin semmoiselta epämääräiseltä ja, ja möykyltä ja just semmoiselta, että se on aina samanlainen. Mutta loppupeleissä esimerkiksi noin isot jättiyritykset, ne ajattelee maailmasta tosi eri tavalla. Niillä on erilaiset arvojärjestelmät ja ne ne ihmiset, jotka ohjaa sitä kehitystä ja minkälaisia asioita tapahtuu. Ja aika usein se on pelon kautta lietsomista, varsinkin ihmisille, joille se että teknologia ei tunnu tutulta tai lähestyttävältä.
0: Me eletään jännä aikaa, mitä tulee siihen, mitä koneet koetetaan saada tekemään. Vaikka koneet eivät ehkä sun mukaan ohjaile niin se on kyllä kiinnostavaa, miten niistä yritetään kyllä tehdä ihmisen kaltaisia. Siis tälläkin hetkellä on olemassa ihmisiä, jotka miettii esimerkiksi sitä, että miten koneelle voisi opettaa, mitä on taide. Tämä on tarpeellista silloin, kun esimerkiksi keskustelupalstoja moderoivan ohjelma pitää ymmärtää, että jokin viesti ei ole loukkaus, vaan esimerkiksi lainaus jostain rajoja rikkovasta kirjallisesta tuotoksesta. Ja esimerkiksi Googlella on olemassa tiimi, joka kehittää tekoälyä, joka luo musiikkia ja taidetta. Mutta ajatus siitä, että jokin, mikä on perinteisesti ollut nimenomaan ihmisen kokemuksen ilmaisumuotoja, ja se on ehkä ilmaisu jotain, mitä sanoin ei ole voitu ilmaista tai mikä ei ole käsitteen ilmaistavissa, niin se ei enää olisikaan ihmisten etuoikeus.
1: Niin. Se on tosi kiinnostava kysymys, että mitä on esimerkiksi koneen luovuus ja miltä se näyttää. Se on luultavasti aika erinäköinen kuin ihmisen luovuus. Mulla on yksi sellainen harjoitus, jota mä teen lasten kanssa, jossa mä annan niille ison palan paperia ja sitten mä annan niille jokaiselle algoritmin ja aikuisesta algoritmi on pelottava sana, mutta lapsista se on sellainen mukavan iso sana suussa. se tuntuu kivalta ja lapset oikeasti tietää, että algoritmi on vain askel, etenevää ratkaisu etenevää äh, ongelmaan. Ja esimerkiksi algoritmi voi olla se, että piirrät vihreitä ympyröitä, ja toisen lapsen algoritmi voi olla se, että piirrä punainen piste jokaisen ympyrän sisälle tai yhdistä punaiset pisteet sinisellä viivalla. Ja kun mä laitan tämän tietokoneen päälle, niin nämä 5-10 lasta rupeaa piirtämään näitä algoritmejaan, ja noin 20 minuutissa mä on tehty sellainen valtavan hieno taideteos, joka levittäytyy siihen koko paperin mittakaavaan, ja sitten... Nostan seisomaan ja mä kysyn, että kuinka kauan veisi koneelta tehdä tämä sama teos. sitten lapset laskee, että heitä on viisi tässä ja heiltä meni 20 minuuttia, niin ehkä koneelta menisi tunti tehdä tällainen samanlainen. Ja mä sanon niin, että joo, kuulkaa, että kone tekisi nanosekunnissa 100 miljoonaa tällaista, koska tämä on eksaktisti semmoinen tehtävä, missä kone on hyvä. Se on hyvä toistamaan ennalta annettuja ohjeita, se ei kyllästys, se on tosi nopea, se ei tee virheitä, Mut miltää teistä tuntuu ja sitten semmoinen pieni tyttö sanoi, että hänelle tulee tosi kiireinen olo tästä teoksesta ja sitten toinen sanoi, että hänelle tulee kesän mieleen tästä teoksesta ja jotenkin Mä kerron niille siitä, että et eihän kone voi itse kokea tuntemuksia. Kone voi mennä Wikipedia-artikkeleihin ja verrata vaikka sataan tuhanteen ä, muuhun teokseen ja sanoa, että tämä kuuluu vaikka impressionismin mm. kenttään. Mutta eihän kone voi itse omasta kokemusperästään kokea tunteita taiden edessä. Kone ei voi kokea empatiaa. Mutta kone
0: voi luoda vaikutelmia kokemuksista. Joo, se... Ja tämähän on nimenomaan sen ydin, että kun, kun kone tulevaisuudessa esimerkiksi luovat taidetta, siis vaikka mm. popkappaleita, kappaleita jonkun semmoisen niin mm. pop kaavan perusteella, niin sitähän kone tekee.
1: Joo. No, mutta sitten se koneen, se tuntemus on kuitenkin ihmisellä. Tunnetta kone ei voi koskaan niin viedä. Ja sitten jotenkin se ajatus siitä, että useat sellaiset ammatit varmaan, joissa tarvitaan joko empatiakykyä tai äh, kannustusta, sellaiset ammatit, jotka ei ole välttämättä niin arvostettuja tänä päivänä niin vaikka opettajan tai sairaanhoitajan tehtävä, niin tavallaan kone ei ole kauhean hyvä motivoimaan meitä, eikä kone ole kauhean hyvä osoittaa äh, niin lohduttamaan meitä. Ja jotenkin se ajatus siitä, että kone on hyvä pikkuhiljaa osaa tunnistaa asioita maailmassa. Esimerkiksi jos nämä Facebookin ja Googlen tiimit on opettaneet koneelle tunnistamaan vaikka kissan YouTube-videosta, joka ihmiselle ja viisivuotiaalle on helppo tehtävä, mutta tähän mennessä on ollut koneelle tosi vaikeaa, koska kissoja on niin monenlaisia, niitä on piirrettyjä ja niitä on uh, oikeita ja niitä on korvallisia ja korvattomia. Niin se on jännää nähdä, että kun koneella on kyky tunnistaa asioita, niin pystyykö se myös generoimaan ja niin kuin luomaan uh, sen tunnistamisen perusteella juttuja. Ja käytännössä mä luulen, että koneen luovuus tulee olemaan sitä, että, että mä voin vaikka piirtää tosi huonon kissan, ja sitten se kone pystyy piirtämään 20 miljoonaa erilaista kissaa, että mä voin ihmisenä valita sieltä, että hei, tää on se paras mahdollinen kissa, ja antamaan sille sen tulkinnan ja sen tavallaan tilan ja merkityksen.
0: Toi Janne, kun sä mainitsit on empatian, mä luin, oliko se hetki sitten New York Timesista semmoisen, Kolumnin kirjoituksessa, jossa pohdiskeltiin sitä, että että on hirveän vaarallista, että että on olemassa tämmöinen mielikuva ihmisistä, jotka on tekemissä koneiden kanssa, siis koodereista, että että ne on tämmöisiä epäsosiaalisia nörtejä, jotka ei välttämättä koe kauheasti empatiaa, koska pelkona tässä tekstissä oli se, että tästä tulee ikään kuin itsensä toteuttava ennustus. Suurin riski kun kuin lopputuleman näkökulmasta on se, että kun koodarit kuitenkin tekee semmoisia tuotteita, jotka on mukana arjessa ja ihmisen arjessa voimakkaasti on mukana esimerkiksi sosiaalisuus tai empatia mm. tai muut tunteet, niin sitä kautta olisi hyvä, että ne koneet olisivat jotenkin ihmisen näköisiä.
1: Kyllä. Se on hauska. Eli muutaman sitten uutisoitiin siitä, että Facebookilla on niin tämmöiset kaksi tekoälyä, jotka oli valjastettu johonkin käännöstehtävään äm, yhdessä ja sitten... Ne oli keksinyt oman kielen ja sen, ne tutkijat eivät pystyneet enää seuraamaan sitä, että miten se tekoäly oikeastaan teki siellä, koska ne kommunikoi jollain itse keksimällään kielellä. Ja sitten kaikki lehdet revitteli sillä, että nyt on singulariteetti lähellä ja tekoäly vaarainen ja on tulossa. Vaikka oikeasti siinä oli, ei kyse siitä, että se tekoäly olisi ollut älykäs, vaan siitä, että ihminen oli ollut tyhmä. Ne oli unohtanut laittaa parametriiksi siihen ohjelmaan, että niiden koneiden on kommunikoitava keskenään englanniksi ja Tavallaan toi on musta isompi uhkatekoälyssä kuin se, että se kone on käsittämättömän älykäs, on se, että me ihmiset vaan unohdetaan joku osa siitä ohjelmasta, tai meillä ei ole empatiakykyä tai, äh, tai niin tietoa siitä tehtävästä, mihin se tekoäly valjastetaan. Ja sieltä tulee niitä sotkuja, ei välttämättä siitä, että se tekoäly jotenkin äh, menisi omilla kierroksillaan siinä älykkyydessä. Koska onhan jo nyt esimerkiksi gebardi on älykkäämpi kuin ihminen, ähm, tai sillä on taitoja, jotka se ihminen ei koskaan pysty ähm, Pärjäämään. esimerkiksi Gebadi aina nopeampi kuin ihminen tai taskulaskin on paljon älykkäämpi kuin ihminen tietyssä kapeassa segmentissä, koska taskulaskin pystyy suorittamaan monimutkaisempia laskutoimituksia kuin ihminen pystyy ikinä. Jotenkin, että opittaisiin tunnistamaan ne asiat, mistä ihminen on tosiaan hyvä ja mä uskon kyllä siihen, että siihen tarvitaan monipuolisempia
0: ohjelmoijia. Niin, no tämä diversiteetti on tietysti monessakin suhteessa kiinnostava kysymys. Siis sehän on sellainen, mistä sä oot paljon puhunut. Ohelet. Se on outoa, että sitä joutuu perustelee, mutta olet oot jo paljon puhunut siitä, että minkä takia oli tärkeitä, että esim. olisi tärkeää, että esimerkiksi naiset tois mukana ohjelmoin, ohjelmoinnissa. Jotka
1: mä oon Hän... vähän ehkä vaihtanut mielipidettä. En siitä, että naiset mukaan
0: ohjelmointiin. Okei, piilaaksen onkin hyvä.
1: Kyllä, ei vaan siitä, että en mä että ehkä yhtä tärkeää olisi myös se, että miehen kannustettaisiin hoiva-alalle tai molempiin suuntiin. Että ei pelkästään se, että lisää naisia vaan myös Päin, että, että just tämä sun kuvaama tilanne, että, ähm, että niinku ihmiset oppisivat toisiltaan paremmin. Mutta joo, sori.
0: Mm. <laughs> no, siis, tämä diversiteettikysymys on mielestäni siinä suhteessa kiinnostavaa ja nythän tässä puhutaan on niinku, aika tämmöistä niinku, selvästi takalla on jonkinnäköinen niin kuin utopistinen ajatus siitä, että kaikki ikään kuin menisi okei, okay, ongelmia on näissä asioissa aina. Mutta että, et, et esimerkiksi se kysymys siitä, että miten se diversiteetti ymmärretään teknologiamaailmassa, se on mun mielestä kiinnostava. Mm-hmm. Mä luin just Wired-lehden artikkelia siitä, miten Instagram luo tämmöistä tekoälyä, joka tunnistaa trollit sekä myös sitten tämmöisen hyvän fiiliksen puheen. Koska heillä on ajatuksena se, että otetaan se paha puhe pois ja nostetaan mm-hmm. sitten tätä niin kuin hyvää fiilistä. Öö, tekoälyä kouluttaa joukko ihmisiä, jotka käsin opettavat sille ohjelmalle, että minkälaiset kommentit on sopivia ja mitkä kivoja. Ja ainakin tämän Wiredin raportin mukaan tiimi vaikuttaa suht monimuotoiselta. Mm. Mutta kuinka hyvin monimuotoisuutta palvelevan, palvelevan tekoäly voi luoda... 20 ihmistä, mm. josta tämä tiimi siis koostuu, kun sitä palvelua kuitenkin käyttää 700 miljoonaa niinpä, ihmistä.
1: Niinpä, se on hyvä kysymys. Googlella oli semmoinen harjoitus netissä jossain vaiheessa, jossa ne opetti tekoälyä tunnistamaan piirroksia. Ja se oikeastaan oli semmoinen leikki, jossa se appi antoi sulle erilaisia asioita, joita pitäisi piirtää. Esimerkiksi piirrä taloja, piirrä, piirrä kengät ja sitten kun ne keräs niin kuin miljoonia ja miljoonia ää, piirroksia, niin sitten se tekoäly pikkuhiljaa oppii sitä kautta tunnistamaan talon eri tilanteissa. Ja aika mielenkiintoinen juttu oli se, että mä piirsin kengät, mutta mä piirsin korkokengät, ja sitten tekoäly ei tunnistanut ollenkaan, mistä tässä on kyse, koska ainoa mitä sillä oli piirretty siihen asti, oli tennarit. Ja jotenkin se kertoo aika hyvin myös siitä, että, että nämä on niin vaikeita ja monimutkaisia juttuja, joissa tarvitaan nimenomaan monia ääniä mukaan siihen keskusteluun.
0: Niin, no tässä on tietysti sulle myös siinä suhteessa haastetta, että e- eikö se mennyt sillä, että sä seuraavaksi tekemässä kirjaa lapsille tekoälystä. Joo,
1: kyllä. Musta on tosi kiinnostavaa se koko kenttä ja ne eettiset ja filosofisetkin kysymykset. Lapsethan on tavallaan tosi hyvä kohderyhmä, koska ei me koskaan niin tehokkaita oppijoita kuin lapsena. Ja aika usein musta on, että lapsia jotenkin aliarvioidaan ja katsotaan silleen, ja myös tyttöjä erityisesti, jos joku asia on tosi Hölm, niin sanotaan, että se on niin teinitytölle sopivaa tai pikkutyttömäistä, niin mikä ei ole ollenkaan pidä paikkaansa, koska meillä ei ole koskaan niin tehokkaita oppijoita kuin lapsina.
0: Puhumattakaan siitä, että lapset esittää ne kaikkein parhaat kysymykset usein. Se asia pitää selvittää niin kauan kuin mä oon että mistä tässä asiassa on kyse.
1: Jaa. Mutta en mä usko, että se on kauhean vaarallinen. Mä ajattelisin juuri just toisinpäin, että vaarallisempi tulevaisuus on se, jossa, jossa tota, me ajatellaan, että vaan naisia teknologia-alalle. kuin se, että että ajatellaan, että ihmisiä vaan monipuolisemmin erilaisiin ammatteihin, koska en usko, että siinä menee kauan, että ohjelmistoala on naisvaltainen. Esimerkiksi Stanfordin yliopistossa tällä hetkellä on enemmän noita maisterivaiheen tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita naisia kuin miehiä, ja Harvardin yliopistossa niin kaksi-kolme vuotta sitten tämä tietojenkäsittelytieteen alkeiskurssi ohitti kansantaloustieteen alkeiskurssin suosiossaan, ja se kertoo aika paljon, että jos tavallaan kaiken hienoimmat ja eksklusiivisimmat aivot Yhdysvalloissa pitää ähm, että parempana tapana hahmottaa maailmaa kuin kansantaloustiedettä, niin, niin mä luulen, että se muutos tapahtuu aika nopeasti ja sitten enemmän se on kysymys siitä, että tuleeko esimerkiksi ohjelmoista niistä ala, joka on enää kun se naisvaltaistuu, Ja sen takia se tasapaino siinä, että molemmille puolille, että pieniä poikia kannustettaisiin erilaisiin rooleihin ja malleihin. Ja eikä me tiedetä oikeasti, että mitkä ammatit tulee tulevaisuudessa olemaan arvostettuja, koska voi tosiaan olla, että sellaiset asiat, joita me nyt pidetään jotenkin vähän päätöisinä tai ei niin merkityksellisinä tai varsinkaan kauhean isoa palkkaa vaativina, niin niistä tuleekin tosi arvostettuja ja eksklusiivisia juttuja. Nyt niin vaikka luokanopettajan ammatti.
0: Mitä tulee ohjelmointialaan ja, ja sinne, mitä piilauksessa tapahtuu, niin tuntuu kyllä toisaalta siltä, että tätä kehitystä. Että sukupuoliakava... <lipiä> se voisi tulla vähän nopeammin, se olla vähän tekemmin, koska... <lipiä> koska siis vanha maailma tuntuu ainakin jarruttavan. Mm. tällä hetkellä esimerkiksi otsikoissa sen lisäksi, että on puhuttu tästä että edelleenkin nämä, niin kun, jos katsotaan ihan siis ohjelmointityötä tekevien ihmisten sukupuolijakaumaa, niin miehet on niin aivan ehdottomassa enemmistössä, vaikka tietysti naisia tulee enemmän. Mutta sitten kun me luetaan jatkuvasti näitä uutisia esimerkiksi näistä niin seksistisistä yritysjohtajista, Niinku työkulttuureista, niin Joo. se tietysti omalta osaltaan pistää miettimään sen, että et, et kuinka kauan ikään kuin tällainen kitka on tämän kehityksen niin kuin ikään kuin esteenä.
1: Joo, ja kyllä se aika raskas maailma on tällä hetkellä, koska ei mene viikkoakaan tosiaan niin, että ei ole jonkinlaista ää, niin käsittämätöntä tilannetta, jossa tulee sellainen että mihin tämä maailma on oikein menossa. Esimerkiksi Googlella nyt viime viikolla oli tämä kuuluisa <laughs> manifesta siellä, yksi työntekijä kertoi jotenkin sananvapauden nimissä mielipiteitä siitä, että onko naiset biologisesti huonompia ohjelmoijia. Se tuntuu jotenkin niin kuin, vain pettymykseltä siinä kohtaa, mutta mä, ehkä mä olen teknologiaoptimisti, että mä ajattelen, että, että maailma muuttuu pikkuhiljaa ja niin kuin välillä se menee <tosilta> sisäksessä ja välillä vähän hitaammin, mutta ehkä kun omassa ammatissaan tekee niin paljon lasten kanssa töitä ja näkee sen seuraavan sukupolven, niin uskaltaa luottaa siihen, että kyllä tämä hyvin menee. Esimerkiksi mulle ehkä tärkeimpiä hetkiä on se, kun vaikka Japanissa pienet pojat tulee mun ja sanoo, että rubi on niiden lempihahmovat, että jös, tätä on, tätä on feminismi, että yhteiskunnat muuttuu siinä kohtaa, kun pienet pojat voi ajatella, että tyttö voi olla niiden roolimalliohjelmoinnissa ja tietokoneiden kanssa ja se ei tunnu Suomessa niin kauhean radikaalilta, mutta kyllä mulla ulkomailla kysytään se Rubio on käännetty siis kahdelle, kahdelle kielelle, niin tosi usein kysytään, että, että onko tämä kirja tytöille ja voiko tyttö olla päähahmo satukirjassa. Ja jotenkin Pohjoismaissa, kun on kasvanut Peppi Pitkä ja pikkumyiden ja muiden mm. kanssa, niin ei se ajattele, että se on monissa maissa vielä. Että ei ole itsestäänselvyys, että esimerkiksi tyttö voi olla päähahmo tällaisessa kirjassa.
0: Tänä keväänä sa voitit Kiinassa Hello Ruby-teoksella siis tämän DIA Gold-palkinnon. Mikä meen oli Kaalassa?
1: <laughs> se oli tosi hauskaa. Se oli siis toinen kerta mun elämässäni Kiinassa. Mulla oli kyllä kustannussappari jo Kiinaan tehty, mutta tota, se tuli vähän yllätyksenä tämä kilpailu kaikkiaan. Mä en pidä itseäni muotoilijana ollenkaan ja ajattelin, mitä ihmettä mä teen täällä. Kun täällä on, niin se ku, oli siis muotoilualan palkinto. Se oli muotoilualan palinto. jo palkinto. Mm. Um, siellä oli sellaisia tyyppejä, jotka suunnittelee porakoneita ja niin ku, oikeita uh, teollisen muotoilun tuotteita ja minä siellä sitten joukon jatkeena, mutta se Mun jotenkin ajatus- ja opetusfilosofia semmoista lempeämmästä ja, ja niin lähestyttävämmästä teknologiaa maailmasta kyllä vakuutti ne kiinalaiset tuomarit. Ja tosiaan voitin tämän 130 000 euron palkinnon, joka on siis Kiinan suurin muotoilupalkinto.
0: Puhutaan kohta siitä, että mitä toi on tullut, tuonut tullessaan tuo raha tai ylipäätänsä tuo palkinto, mutta että on vähän totta, että m- Pystytkö sä sanoa, että minkä takia se teos resonoi siellä Kiinassa just nyt? Onko siellä jotain semmoista ajankohtaista tai jotain, mitä siellä erityisesti pohditaan, joka nimenomaan johti siihen, että tämä palkinto annettiin sulle? Joo,
1: siis mun kirjathan on... Um, ne on teknologia kasvatusta, ehkä se on se yläsana. Mua usein haastatellaan ohjelmointiin liittyen, mutta oikeastaan ainoastaan ensimmäinen kirja liittyy ohjelmointiin. Sitten toisessa kirjassa käsiteltiin tietokoneita, kolmannessa internetin ja sitten ehkä toinen niin olennainen osa niissä kirjoissa on se, että ne on aina satuja. Niissä on satuja ja tehtäväkirjoja ja, ja aika usein ne harjoitukset on sellaisia, että ne tehdään ilman tietokonetta. Eli treenataan niitä ajattelun rakenteita ja tehdään sitä maailmaa tutummaksi ja lähestyttävämmäksi usein alle kouluikäisille lapsille. Ja ehkä Kiinassa uh, se... Mikä mä uskon, että resonoi paljon, oli jussa semmoinen lempeys ja leikillisyys, koska asiassa vanhemmat on tottuneet maksaa lastensa koulutuksesta paljon, ja se kulttuuri on aika, aika sellaista niin kuin, ahdistavaakin ainakin pohjoismaisen kulttuurin lapselle. Mun kirjat on aina myynyt tosi hyvin Japanissa ja, ja nyt Taiwanissa ja, ja Singaporessa ja muualla asiassa, mutta mä luulen, Kiinassa varsinkin niin, äm, toi niin sadun, ja tarinankerronta oli ehkä semmoinen freesi ja uusi ajatus, ja kyllä ei sitä nyt haittaakaan ollut, että suomalainen koulutus on ollut siellä niin um, korkeassa asemassa, ja varmaan siellä mietitään samaa niin kuin, kysymyksiä kuin kaikkialla maailmassa, että miten, minkälainen sukupolvi, niin kuin, mitä on ne ihmisyyden taidot mitä koululaisille pitäisi opettaa maailmassa, jossa yhä useammat semmoisista rutiininomaisista tehtävistä ja ammateista siirtyy koneille, ja Kiina, jos mikä on niin kuin, tavallaan näyttämö sille kehitykselle, Ja aika monet niistä taidoista liittyy nimenomaan luovuuteen ja uteliaisuuteen ja rohkeuteen ja niistä kaikista toi kirjasarja kertoo.
0: Nyt pakollinen Suomi sata kysymys Otetaan vähän tämmöistä niin Suomen nostatusta. Äh, kun sä kuuntelit sitä, miten siellä esimerkiksi Kiinassa puhuttiin siitä sun kirjasta, mm-hmm. niin äh, minkälaisia asia, asioita siellä niin kuin nostettiin nimenomaan ikään kuin suomalaisen yhteiskunnan ikään kuin manifestaatioksi? Miten siellä esimerkiksi ajateltiin, että miten sun teoksissa näkyy vaikka niin kuin suomalainen koulutusjärjestelmä?
1: No varmaan just semmoinen leikillisyys ja, ja ilmiöpohjaisuus, että teknologiaa ei käsitellä pelkästään siinä, että opetetaan lapsia kirjoittamaan Python-koodia tai JavaScript-koodia, vaan opetetaan niitä rakenteita ja, ja yritetään luoda sille konteksti sille oppimiselle. Uh, ja sitten niin, se on, se on kyllä hyvä kysymys, että mitkä olivat ne eksaktit asiat, mutta sitten varmaan kyllä mä luulen, että meillä on aika kova maa myös, myös teknologia maana. Ihan sen takia, että Suomesta on lähtenyt niin paljon niin kuin, kovia teknologiafirmoja, niin kuin MySQL tai SSH tai Linux tai Gitti. Että aika monissa maissa käydään tällä hetkellä just sitä keskustelua, että mitä on ne teknologiataidot, mitä lapsilla pitäisi olla tulevaisuudessa. Ja tämä yhdistelmä Suomessa siitä, että meillä on sekä teknologiaan että opetukseen, että sit myös sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvä niin historia ja, ja hieno kehityksen kaari, niin kiinnostaa.
0: No mitä kaikkea tuo palkinto on tähän mennessä tuonut sulle? No, Muuta kuin 130 000. Voit toki kertoa, että mihin sitäkin rahaa on mennyt.
1: <laughs> Se menee varmaan takaisin sinne Kiinan markkinaa ja sen kehittämiseen. Kirja tulee ulos siis minun mymmärtääkseni ensi viikolla Pekingin kirjamessujen aikaan. Ja tota, on tullut kyllä paljon yhteydenottoja erilaisilta päiväkodeilta ja muilta, jotka haluaisi niin miettiä sitä, että miten tätä kirjaa voitaisiin viedä sinne kiinalaiseen kulttuuriin. Mä oon ollut ehkä vähän niin arka siinä, että en ole liikaa lähtenyt tekemään koulujen kanssa yhteistyötä, vaan ihan vain sen takia, että mä olen tehnyt siis, tai olen tehnyt paljon yhteistyötä, mutta en ole luonut ihan hirveästi sisältöjä vielä, koska koulujärjestelmät on niin kamalan erilaisia maasta toiseen. Mä oon tehnyt Jenkeissä paljon töitä ja Japanissa ja nyt vähän kiinalaisten kanssa, niin mä huomaan koko ajan, että ei ole olemassa yhtä äppiä tai yhtä palvelua, joka toimisi joka maassa. Ja käytännössä esimerkiksi Japanissa mun Japanin kustantaja teki semmoisen koulutuspaketin opettajille Helorubin filosofian ja ajattelun pohjalta. Ja kun mä mietin itse sitä, että mikä esimerkiksi mulle antaa inspiraatiota, niin mä katson tosi paljon sitä, että miten Montessori-pedagogiikka on lähtenyt 1900-luvun puolivälissä tai tämmöinen Reggio Emilia pienestä italialaisesta kaupungista ponnistava pedagogiikka, niin jotenkin, että pystyisi rakentamaan niitä puitteita ja ehkä sen tarinan ja innostamaan ihmisiä paikallisesti luomaan niitä omia sisältöjä ja, ja yhteistöitä. Ja kyllä mä odotan ihan hirveästi sitä, että miltä Kiinassa sitten näyttää kiinalaisessa luokkahuoneessa toimin. A- pehmeä ja lämmin ja lempeä pohjoismainen teknologia satumaailma.
0: Avaa vielä tuota muotoilukäsitettä tässä yhteydessä. Siis me puhutaan muotoilupalkinnosta tämän sun D- ja Gold-palkinnon yhteydessä. Kuulemma vasta siinä vaiheessa, kun sä sait tämän palkinnon, niin oivalliset, että Hello Ruby-teos on koulutusmuotoilua. Niin
1: kun mä mietin, että palkitseko ne nyt mut oikeasti siitä kirjan muotoilusta tai sen kirjan kuvittamisesta. Ja mä märsimme, että ahaa, että ei, kyllä tässä on varmaan kyse siitä, että se on se koko filosofia ja ajattelu. Ja koska mulle ei tosiaan ole taustaa pedagogiikasta, eikä, eikä mä oon tämmönen dropoutti, joka on sitten keksinyt itsensä muutaman otteeseen uudelleen. Niin, niin mä oon sitten viimeiset pari vuotta käyttänyt aika paljon aikaa siinä, että mä oon yrittänyt rakentaa niitä palasia. Ja ehkä lähimmihin maan oon päässyt on just tää Reggio Emilia, joka oli periaatteessa 50-luvun niin toisen maailmansodan jälkeen Italiassa pieni kylä, joka tajusi, että koko sukupolvi sukupolvi lapsia on nyt oikeastaan pilattu. Ja meidän pitää aika radikaalisti lähteä miettiä uudella tavalla, että miten me halutaan kasvattaa lapsia. Ja se koko koulun eetos, tää Loritz joka on niiden koulun perustaja, tai tämän lähestymiskulman, niin niillä on runo. Ja se runo on lapsen sata kieltä ja se runo menee jotenkin silleen, että lapsella on sata kieltä, että sillä on muotoilun kieli ja sillä on ä, piirtämisen kieli ja sillä on ä, pomppimisen kieli, mutta aika usein koulujärjestelmä sanoo, että sulla on kaksi kieltä, että sulla on lukemisen ja kirjoittamisen kieli ja ehkä maailmassa, jossa ongelmat alkaa aika monimutkaisia, niin olisi tärkeää antaa lapselle monta ilmaisun eri kieltä ja koodi voi olla yksi niistä ilmaisun kielistä, ongelmanratkaisu ja itseilmaisun väline ja Mä en vielä tiedä, että syntyykö Ruubin opetusfilosofiasta tai pedagogista runo vai tuleeko siitä näyttely. Mutta jotenkin musta tuntuu, on aina tuntunut siltä, että toi on enemmän kuin pelkkä kirja. Että se on tapa hahmottaa maailmaa.
0: Mutta se on edelleenkin, mä mietin jotenkin, ja nyt siis tämä ei ole sellainen keskustelu, mihin mä olen erityisesti perehtynyt. <laughs> Mutta mä oon niinku pohdiskellut sitä, että et, 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 mitä se muotoilu periaatteessa siellä mm. niin kuin tekee siellä pedagogiikan maailmassa. Että onko nyt jotakin, joku semmoinen, niin tässä joku tämmöinen opettaa, että opettajat miettivät, että mitä nuo muotoilijat niin kuin meidän, meidän tontilla tekevät, M- mikä se on se muotoilun ydin?
1: No mä esimerkiksi ajattelen, että muotoilun ydin on mulle siinä, että, että aika onhan ohjelmointia opetettu lapsille ää, varmaan 70-luvusta lähtien. Silloin jo 60-luvulla on niin kuin ensimmäiset pioneerit Seymour Pappert ja Cynthia Solomon on opettaa logo-ohjelmointia lapsille. Mutta aika iso osa ohjelmoinnin opetuksesta on ollut suunnattu loogismatemaattisesti lahjakkaille, vähän introverteille lapsille, jotka oppii parhaiten silleen, että ne lukee kirjasta tai tekee koneella. Ja muotoilurooli on siinä, että me ymmärretään, että on tosi monenlaisia. Että on se pieni poika, joka oppii parhaiten silleen, että se keikkuu tuolilla tai se pieni tyttö, joka oppii parhaiten silleen, että... Se lukee tarinan ja lähtee suureen seikkailuun. Ja jotenkin maattelen sitä, että muotoilu on mulle empatiaa ja, ja niin yritän muistaa, että mitkä oli ne asiat, mistä mä lapsena innostuin ja mitkä mun sydämen sai läpättämään. Ja, ja jotenkin tuoda sitä teknologiaa, kasvatusta siihen ja näyttää, että miltä nämä asiat voi näyttää
0: arjessa. Mitä sä tällä hetkellä New Yorkin opettajan koulutuslaitoksella?
1: Mä oon opettanut siellä opettajia opettamaan, tulipas me New York on tosi hauska osavaltio. Siellä on päätetty, että vuoteen 2020 mennessä New Yorkin 13 000 koulua, niin kaikille lapsille tarjotaan merkityksellinen kokemus teknologiasta ja tämmöisestä tietojenkäsittelytieteestä jokaisella luokkaasteella. Ja tämä on musta aika kiinnostava määritelmä. Siellä ei sanota, että jokaisen lapsen pitää oppia pytton koodauksen perusteet. Että merkityksellinen kokemus on se määritelmä. Ja sinne on lähtenyt purkaan, että jos meillä on kolme tuottaa koulua, niin kuinka monta opettajaa meidän pitää kouluttaa 2020 mennessä. Ja mä olen ollut nyt osa niin kuin, uh, tätä opettajan koulutusprojektia tota, ja aika hauskaa on se, että maailmassa on tosi vähän vastauksia vielä siihen, että miten ohjelmointia pitäisi opettaa kokonaisille ikäluokille. Ohjelmointihan on opetettu tietysti aikaisemminkin, mutta sitä ei opetettu kokonaisille ikäluokille, joten niin kuin, uh, Erilaisia lähestymiskulmia niin kuin sopii tehdä ja sitten ne otti yhteyttä jossain vaiheessa, että ne oli käyttänyt HelloRubia itse siellä niin kuin opettajia kouluttaessa – ja sinne että mä kiinnostunut niin miettimään sitä, että miten tästä voisi saada sitten purettua, koska kirjahan oli siis tarkoitettu vanhemmille ja lapsille alkuja, ei, ei missään nimessä luokkahuone käyttää, minkä itsekin huomoisin, kun viime kesänä järjestettiin semmoinen kesäkoulu. Että kirja on hyvin paljon tarkoitettu siihen, että sulla on yhden aikuisen jakamaton huomio ja kärsivällisyys lapsena käydä niitä asioita läpi. Ja sitten tosiaan, kun olin nykissä joka tapauksessa kevään, niin oli tosi hauskaa myös tehdä siellä opettajien kanssa
0: yhteistyötä. Sun Uustaa lastenkirja, niin kuin ollaan jo vähän mainittu, niin käsittelee siis internettiä. Mikä oli sun ensimmäinen oma kosketus nettiin? Mä muistan, että luokkaretkellä oh. surfatti, jossain museossa katsomaan kuvaa Mona ja siinä meni ihan käsittämättömän kauan ennen niin kuin saatiin se kone yhdistämään verkkoa, ja sitten se kuva törkeä <tos-> hitaasti. Enkä muista, että näettiinkö muuten edes kokonaista kuvaa. Mm. Mutta tämä oli mun. Mikä sun?
1: Mä oon varmaan mennyt ensimmäisen kerran internettiin 95 tai 96, ja mä oon kissoja, Paperinukkeja ja Spice Girlsin kuvia, muistaakseni.
0: Onko silloin jo löytynyt netistä kissoja?
1: Joo, kyllä ne kissat on ollut niin netin DNAssa yhtä lailla kuin linkin käsite tai, tai avoimuus tai yhdessä tekeminen. Niin, niin, niin. Tätä, joo, mutta mä muistan kyllä tosi voimakkaasti sen tunteen, että kun mäkin on kasvanut espoolaisessa lähiössä, niin jotenkin se ajatus siitä, että internet mahdollisti sen, että sä pystyt olemaan kuka vaan ja menee mihin vaan ja tekee mitä vaan, että niin pystyi lehahtamaan keskelle Amerikkaa Espoosta ja kokeileen erilaisia identiteettejä, koska internethan oli silleen anonyymimpi siinä vaiheessa, niin sehän tuntui ihan hurjan hienolta ja jännittävältä ja mä kyllä Paljon sanoisin, että internet on mun niin kuin alkuperäinen alma mater, että tosi paljon olen oppinut elämästä ja, ja taitoja ja, ja kaikenlaisia asioita internetistä.
0: Tuliko sulla siis teknologinen kiinnostus nettiin? Sun tarinassasihan on tietysti tämä, että 13-vuotiaana rea ja mm-hmm. sitten tekemään niitä verkkosivuja. Mutta oliko tämä nimenomaan se lähtölaukaus, milloin sä myös niin lähestyit nettiä ikään kuin tästä teknologisesta näkökulmasta?
1: Joo, kyllä mä luulen, että... että Mä luulen, että tärkein asia mun teknologisessa kasvatuksesta. mistä mä ehkä vähän niin vanhempille tänäkin päivänä äh, suosittelen, on se, että kun mun isä toi ensimmäisen tietokoneen meille kotiin, se oli semmoinen, en muista mitä merkkinä, mutta se oli työkone, äh, se oli niin kuin raahattava tietokone. Se on taitunut olla aivan tolkuttoman kallis 90-luvun alussa ja sitten meidän isä sanoi, että ei oikeastaan mitään, mitä voitte tehdä tällä tietokoneella, mitä ei voisi korjata. Ja kaikkien muiden vanhemmat varmaan sanoivat, että tietokone on kallis ja se ei ole lasten leluja, älä koske se menee rikki. Ja me varmaan poistettiin se Windows 3.11 siellä pari kertaa ja tuhottiin isän työtiedosta, mutta sen seurauksena minusta että mulla oli aina aika peloton suhtautuminen koneisiin ja teknologiaan. Ja siinä kohtaa, kun tuli semmoinen olo, että hei, tää internet on aika siisti paikka, mutta täällähän voisi itsekin rakentaa asioita, eikä tarvitse pyytää lupaa keneltäkään, niin sit se jotenkin sopii mun ää, radikalismiin. Ja, ja jotenkin sit myöhemmin, kun mä oon puhunut aikuisten ja opettajien kanssa, niin no miten se sitten niin opit näitä asioita, niin minä kirjoitin Alta Vistaan, vai mikähän silloin olikaan, että, että how to make a web page, ja sitten löysin jonkun Lisa Explains It All HTML-saitin, ja, <tos> ja sitten rupesin kopipasteemaan asioita yhteen, ja jotenkin kun me puhuttiin tuossa alussa kielestä ja, ja ohjelmoinnista kielenä, niin mä kyllä, uskon, että on paljon analogioita niin luonnolliseen kieliin ohjelmoinnissa, mutta kyllä mulle ohjelmointi on ollut myös vähän niin piirtämistä, että ensin sä piirrät jonkinlaisen kuvan, niin sitten sä rupeat korjaamaan ja kumittamaan ja testaamaan sitä ja ja jos sä pyydät sata ihmistä piirtämään kuvan kissasta, niin tulee sata erilaista kissaa, niin samalla tavalla ohjelmointi on ollut mulle vähän semmoinen limanleikka kokeile asioita niin kauan, että onnistuu.
0: Mä vielä vähän palaan tähän ikään kuin historialliseen perspektiiviin, jota antaa se, että on ikään kuin nähnyt, kun netistä on tullut iso juttu. Ja tämä on nyt tämmöistä niin just yli kolmekymppisen miehen niin tämmöistä ennen kaikkea oli paremmin ajattelua. Mä olen pohdiskellut tavallaan niin esimerkiksi valmiuksia tämmöiseen niin teknologiseen ajatteluun myös tästä muotoilun näkökulmasta mm-hmm. ja siihen liittyen ehkä tämmöistä niin myös uhkaperspektiivistä. Mm-hmm. Et silloin kun me oltiin esimerkiksi nuoria ja oltiin netin kanssa tekemisissä, niin siihen liittyi paljon enemmän niinku teknistä säätöä, sun piti vähän enemmän ymmärtää, että miten laitteet toimii ja miten ohjelmat asentuu ja, mm. ja melkein jokaisen piti vähän kurkistaa sinne konepelin alle. Mm. No tänä päivänä, kun esimerkiksi laitteita niiden käyttöliittymät suunnitellaan niin valmiiksi, niin tuntuu melkein siltä, että, että sinne konepelin alle pääseminen on hieman jopa haastavampaa kuin silloin, kun minä olin nuori.
1: Mm. Ja se on musta aika väärin, että... Jotenkin lapsihan oppii kontekstin kautta ja lapsi, jos me annetaan niin ennalta määriteltyjä sanastoja, ihan vaikka toinen esimerkki on matematiikasta, jos sulle vaan sanotaan muuttuja tai ehtolauseke tai mikä tahansa, niin, niin eihän sulle tule käsitystä siitä, että mikä se on ja mihin sitä käytetään. Ja samalla tavalla, jos sulle vaan annetaan tabletti käteen, jonka, jota ei koskaan pysty avaamaan tai kurkistamaan, mitä sieltä sisältä löytyy tai jonka joku on suunnitellut ja sulkenut sulta, niin, niin kyllähän syntyy ihan erilainen äh, suhde teknologiaan.
0: Kun sä lähdit tekemään tätä uutta kirjaa, niin oliko minkälaista haastetta pohtia sitä, että, että mistä kulmasta ikään kuin lähtee nettiä avaa? Vai oliko se päivänselvää?
1: Äh, ei se ehkä päivänselvää ollut, mutta mä pikkasen googlailin, että minkälaisia kirjoja internetistä tänä päivänä kirjoitetaan. Ja aika mone niistä lähti aika pelokkaasta asenteesta. Ehkä vähän vanhemman generaation asenteista, jotka on aikuisilla oppineet käyttämään internettiä. kun mulla on kuitenkin... 13-12-vuotiaan aika semmoinen vapauttava ja iso kokemus netistä, niin mä halusin kirjoittaa sellaisen kirjan, jossa ei pelotella ja varotella, koska tosi iso osa internetkirjallisuutta on sitä, että yhdeksän asiaa, jotka voi mennä pieleen netissä, ja musta, tai että näin suojelet lastasi internetin vaaroilta. Ja musta parasta on ollut netissä se, että minähän voin tänä päivänä opetella ähm, solubiologiaa Stanfordissa tai, tai neuroverkkoja MITissa ilmaiseksi internetin avulla ja ää, voin perustaa oman median ja, ja tavallaan ne kaikki mahdollisuudet, mitä internet Tarjoaa se alkuperäinen internetin lupaus yhdistää meidät
0: kaikki. Niin sulla on tässä kirjassa myös tietysti vähän tämmöistä varoittelua tai mainintaa siitä, että kannattaa olla joissakin tuossa varovainen ja tarkkaavainen. Siis teoksissa kehotaan kriittisyyteen sisältöjä kohtaan, mm. herätellä ajattelemaan yksityisyyttä ja kerrotaan esimerkiksi haittaohjelmista. Onko nämä sellaisia asioita, jotka kuitenkin on tavallaan vähän niin kuin pakko mainita, jos tämmöisen Tekee.
1: Joo, ja sitten on asioita, jotka on koko ajan murroksessa ja muuttuu. Esimerkiksi mä kerron siellä vähän noista tota, algoritmeista ja millä perusteella tota, algoritmeja meille näytetään, tai noita, millä perusteella vaikka Facebook näyttää meille tiettyjä mainoksia. Ja tota, mä muistan kerran yhdelle vanhemmalle sukulaiselle kertoneeni tästä, niin, niin se oli silleen, että että jaa, että... Että eikö se ole sattumaa, että Facebook osaa näyttää just niitä oikea, samoja mekkoja, mitä mä kävin vähän aikaisemmin katsomassa. Ja yksi harjoitus, mitä me lasten ollaan tehty on tämmöinen datahippa harjoitus, jossa lapset kirjoittaa ensin paperilapuille erilaisia asioita itsestään. Esimerkiksi, että mä oon tyttö ja mä tykkään turtlaseista ja mä oon porvosta ja mä oon viisivuotias. Ja sitten ne laput laitetaan kiinni on vahteisiin pienillä pyykkipojilla ja sitten mä päästän irti Amazonin ja Facebookin ja Googlen, jotka on siis näitä Äh, ja joiden tehtävänä on kerätä niin paljon dataa lapsista kuin mahdollista. Ja sitten kerätään tämmöinen, ja sitten sehän viet tietysti siinä kohtaa kaikki sun datalaput on kerätty. Sitten on semmoinen iso valtava pino näistä datalapuista, ja ne lapset poimii sieltä uuden persoonan. Esimerkiksi poika, joka on lapista ja kahdeksanvuotias ja tykkää My Little Pooniesista. Ja sitten ne saa suunnitella Helsingin Sanomien etusivun uusiksi niin, että ne miettii, että minkälaisista otsikosta tämä poika tykkäisi, minkälaisista äh, mainoksista tämä poika tykkäisi ja minkälaisista kuvasta tämä lapsi tykkäisi. Ja tätä on internetin tulevaisuus. Se personifikoidaan meille isojen yritysten toimesta, koska internet ei ole kauhean neutraali enää, vaan se on isojen yritysten ää, ja algoritmien pyörittämää ja mun kokemus internetistä voi olla tosi erilainen kuin sun kokemus. Mutta nämä on sellaisia asioita, joita on välillä aikuisillekin tosi vierasta ja, ja uutta kertoa, koska, koska internet on koko ajan murroksessa ja ehkä sen takia on tärkeää antaa lapsille työkaluja hahmottaa sitä, koska internet ei ole valmis, vaan se kehittyy koko ajan ja se, että millaisia ihmisiä meillä on mukana rakentamassa internetiä ja määrittää sitä, mikä on internetin tulevaisuus.
0: Mutta sekin on myös just kiinnostavaa se, että tämmöiset asiat täytyy selittää aikuisille ennen kuin puhutaan esimerkiksi siitä, että vaikka että mi- miten lähdetään kehittämään jotakin niin kuin yksityisyyttä. Koskevaa lainsäädäntöä. Mm. Tai sitten niin jos ajatellaan vaikka tämmöisiä käytännön esimerkkiä uutisista, siis että viranomaiset on joutunut viime vuosina selittämään varttuneemmallekin kansalaisille, että mikä on vaikka DNS-palvelin. Mm. Viime vuonna palveluesta hyökkäys vaikutti Amazonin, Twitterin ja spotifyin toimintaan, ja sitten sanomalehdissä jouduttiin juurtajakseen selittämään, että no näin tämä mm. homma menee. Mutta että <täntö> tietysti tämmöisellä johdatuksella tämä kysymykseen on varmaan jonkinnäköisesti jo sisäänrakennettukin vastaus, mutta et missä määrin sä koet sen, että et kenen tahansa on tärkeää ymmärtää se, että miten netti toimii?
1: No musta, kenen tahansa on tärkeää olla utelias niistä asioista, ei sitä täydellistä teknistä hahmotuskykyä välttämättä tarvita, eikä tuossa kirjassakaan niille, jotka nyt innoissaan lähte kirjastosta tai muualta hakemaan, niin ei siellä, en mä väitä, että mä pystyn täydellistä teknistä kuvaa antamaan, mutta puhutaan asioista kuitenkin niiden Niin nimellä, sanotaan DNS-palvelin ja sanotaan palvelunesto hyökkäys. Ja toivottavasti se kirja antaa semmoisen niin ponnahduslaudan lähteä tutustumaan niihin asioihin tarkemmin. Muista yksi hyvä esimerkki siitä on, että kun Mark Andersen teki ensimmäistä Netscape-selainta silloin 90-luvun alussa, niin sillä oli mahdollisuus laittaa siihen Netscape-selaimeen mikromaksu, niin, että sä selaimen sisällä voinut maksaa esimerkiksi äh, taiteilijoille tai videontekijöille tai mille tahansa. Ja tästä on siis 30 vuotta seuraava, 20 vuotta aikaa. Ja jotenkin se päätös, mitä Mark teki siinä kohtaa, että se ei halunnutkaan tehdä sitä, on vaikuttanut ihan hirveästi siihen, millainen internet meillä on tänään. Anderssen teki paljon muita hienoja asioita, mutta jotenkin se, että yhdellä ihmisellä ja sen maailmankuvalla voi olla ihan hirveän iso vaikutus siihen, että mihin internet on menossa ja sen takia minusta me tarvitaan moniäänisempiä ihmisiä. Ei pelkästään kommentoimaan, koska sitä on vaikea kommentoida, jos ei tiedä, miten asiat toimii, mutta myös olemaan uteliaita siitä, että miten se tekninen taso toimii ja sitten käymään dialogia niiden ihmisten kanssa, jotka... Hmm tekee näitä asioita.
0: Tässä muuten taas yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka teknologian kontekstissa tehdyt ihan pienet päätökset saattaisivat potentiaalisesti kertautua tosi isoiksi yhteiskunnallisiksi jutuiksi, koska jos siinä ensimmäisessä selaimessa olisi esimerkiksi ollut tämmöinen mikromaksusysteemi, niin esimerkiksi meidän tekijäoikeuslainsäädäntö tai journalismi saattaisi näyttäytyä tänä päivänä täysin erilaiselta. Tai sitten esimerkiksi, kun mä käytin aikaisemmin tätä Instagram-esimerkkiä, niin jos siellä esimerkiksi 20 ihmisen joukossa, joka luo tätä tekoälyä, joka erottelee ikään kuin negatiivisen puheen ja hypätyksestä. niin jos siellä onkin joukossa joku semmoinen ihminen, joka ajattelee jollakin tietyllä tavalla, niin tämä joku mm. tietty ajattelu saattaa niin kertautua niille miljoonille Instagramin käyttäjille.
1: Kyllä. Se on tosi mielenkiintoinen. Snapchat joutuu tota, vähän aikaa sitten ää, aika ison tällaisen ää, konfliktin kohteeksi, kun Heillä on näitä tämmöisiä kasvontunnistus, tämmöisiä filttereitä, joilla saa itselleen laitettua vaikka pupukorvat tai, tai jonkun hassun hatun päähän, kun ottaa itsestään kuvaan. Ja se kuulostaa kauhean viattomalta ja hauskalta, mutta niiden algoritmissa oli sellainen ongelma, että se oli valkoisten nuorten miesten kirjoittama ja se ei tunnistanut tummaihoisten kasvoja ollenkaan. Ja jotenkin se ajatus siitä, että varsinkin Yhdysvalloissa, joka on tosi monikulttuurinen maa, niin että sulla on teknologiayhtiö, joka on listautunut pörssiin, jonka algoritmi on noin rasistinen, <tos> niin on aika hurja ajatus ja toi, että yhden ihmisen vai hyvässä ja pahassa olla ihan valtavan iso.
0: Näetkö sä ollenkaan sellaista mahdollista maailmaa, että teknologia ja laajempi ymmärrys siitä, miten teknologia toimii, karkaa kauas toisistaan?
1: No kyllä, se musta ainakin Yhdysvalloissa on Washington ja Pilaaksa, niin edustaa kahta aika erilaista maailmaa tällä hetkellä. Että Musta valta valuu tosi paljon sinne suuntaan, missä, missä on niin ymmärrystä siitä, miten teknologia toimii, just teknologian skaalavuus ja se, että yhdellä rivillä koodia voi saavuttaa sata miljoonaa ihmistä. Ja sitten samaan aikaan on se niin vanhat vallan rakenteet, jotka, jotka vielä kuvittelee olevansa vallassa. Ja onhan se aika hurjaa, että usko, että viimeiseen viiteen, kuuteen vuoteen on tullut yhtään isoa merkittävää uutta internetyritystä, että ne aika monet on niin kun, äh, jotenkin sementöitynyt sinne. Kalifornian äh, suuntaa. Siellä on Amazon ja Google ja Facebook ja ju- nämä isot, isot yritykset.
0: Jolla on valtava vaikutus ihmisten elämään. Äh, Onko sun mielestä millä lailla esimerkiksi koodareiden tai isojen nettijätien pomojen tehtävä miettiä mit- niitä yhteiskunnan muuttumisen haittavaikutuksia, jota he on olleet, johon he ovat olleet vaikuttamassa?
1: Siis aivan ehdottomasti. Ja esimerkiksi kyllähän Jenkeissä puhutaan tosi paljon Twitterin roolista tämän Trumpin äh, presidenttiyden mutta sitten mä ehkä toisinpäin niinku kääntäisin myös, koska olen vähän tämmöinen optimisti lannolta, niin, niin mä toivoisin, että syntyisi uusi sukupolvi-ihmisiä, jotka päättäisivät itse, että nämä on ne asiat, joiden me halutaan parantuvan ja kehittyvän ja menevän eteenpäin, koska voi olla, että edellinen sukupolvi ajattelee omalla tavalla ja niillä ei ole vastauksia siihen, Seuraaviin kysymyksiin. Sen takia mä en ehkä haluakaan maalailla ihan kamalasti maailmaa, vaan mä haluan, että ne japanilaiset pienet pojat, joiden mielestä tyttö on paras koodausidoli, niin ne luo sen ittensä näköisen maailman ja ratkaisee niitä ongelmia, joita ne kokee tärkeäksi, koska mä luulen, että ne on aika erilaisia kuin se tämän hetken generaatio.
0: Se tietysti maailmanratkaisukulttuuri, niin siinä on tietysti jotenkin se, että, että tavalla minkälaiseksi Sekin muodostuu, se, silläkin voi olla kauaskantoisia seurauksia. Siis saat startup-maailman kasvattaja ja oot ollut tekemisissä intensiivisten visionäärien kanssa. <tos> <tos> ja, ja siis tämän taustanhan myös siis kuulee nopeasti sun puheista. Siis mm-hmm. on hirveän hyvä tarinallistamaan ja kun sua kuuntelee, niin siinä missä toiset sanoo joka väliin niin kuin ja tota noin, niin se että pitää ajatella isosti. Ö, mutta ainakin ulospäin tämä maailma vaikuttaa sellaiselta, jonka kontekstissa on luontevampaa just puhua siitä isosta kuvasta ja mm. eteenpäin menemisestä sen sijaan, että pohdittaisiin syvällisemmin niiden omien toimien vaikutuksia. Mm. Enkä mä nyt puhu pelkästään siitä, että jonkun startupin teknologia ehkä vie tulevaisuudessa jonkun työpaikkoja, vaan esimerkiksi siitä, että dataa kerävä kasvuyritys ei mieti heti alusta asti asiakkaiden tietoturvaa.
1: Mm. Joo, ihan siis valideja pointteja ja mä ehkä... Sen verran niin kun, tota, otan takaisin tota isosti ajattelua, että et musta on tärkeää ajatella isosti siinä, mitä tekee. Esimerkiksi mun ammatti on sellainen, että sitä ei olisi olemassa ilman internetiä, että ei olisi ollut mahdollista olla lastenkirjailija, joka kirjoittaa teknologiasta pelkästään viiden miljoonan ihmisen markkinalle. Ja enemmän musta se on asennekysymys siinä, että mitä ikinä tekeekin, niin näkee ne mahdollisuudet maailmassa, ää, eikä pelkästään niitä uhkia, joita vaikka teknologia tai ää, tiedon ää, keruuttua tullessaan, ää, mut Kyllä ne on kiinnostavia kysymyksiä ja esimerkiksi mä tiedän, että yksi pääomasijoittaja firma kun Collaborative Fund, niin ne kerää äh, founderien noita tota, taustoja ja kyllä niitä alkaa tulla seuraava generaatioissa, siellä on paljon esimerkiksi filosofiaa opiskelleita ja on, niin kuin liberal arts tota, taustaisia ja humanistisia tieteitä opiskelevia tyyppejä, mutta sitten samaan aikaan sul pitää olla ne työkalut rakentaa se oma maailma ja visio, Et ei voi vaan ulkoista ajatella, että no ne intialaiset koodarit tekee mulle tämän maailman, vaan pitää olla utelias ja reipassuhtautuminen teknologiaan. Joten ehkä takaisin sinne alkuun, että on musta kiinnostava maailma, jossa on erilaisia taustoja, jotka yhdistyy kiinnostavalla ja uudella tavalla ratkaisemaan ongelmia.
0: Linda Liukas, sä oot nyt näissä sun kirjoissa keskittynyt lapsiin, mutta se esimerkiksi puhe, jota sä nyt tässä harjoitat, sehän on nimenomaan aikuisille. että että aikuisille semmoisen kirjan, missä väännetään jurta jaksaa, että miten teknologiassa kulaa?
1: Kysytään, että milloin tulee blockchain-kirja, joka selittää, että mitä on blockchain ja bitcoin. <tos> Mut, tiedätkö, ehkä parhaat tarinat tai lasten tarinat on semmoisia, ne puhuu monella eri tasolla. Itsehän luen niin kuin, muumikirjat joka vuosi uudestaan, ja niillä on aina uusi viesti, ja jotenkin se on se niin paketti.
0: Ja... juuri omia kirjoisiin muumikirjoihin? En, sitä en tekisi, <tos> <tos> mutta tarkoitan sitä,
1: että, että toi, ää, Hyvät tarinat puhuu meille eri elämänvaiheissa eri tavoilla. Ja, ja mä uskon, että, että lastenkirjallisuus on yksi muoto, jolla voit myös välittää aika isoja ja merkityksellisiä aiheita ja teemoja. Ja jotenkin musta tuntuu, että mun työkalu tai pensseli on nimenomaan lastenkirjat. Voi olla, että joskus tulee vielä aikuistenkin kirja, mutta ainakin toistaiseksi pysyn tässä formaatissa.
0: Okei, no mutta sut on tulossa ainakin nyt se, se ted A-X-luento. Uh, lisäksi, lisäksi saat siellä New Yorkin opettajakoulutuslaitoksella ja sitten sulla on tullut uusi lastenkirja tästä Joo. tekoälystä. Onko vielä jotain tulevaisuuden suunnitelmia, jota voi tässä vaiheessa mainita? No,
1: ehkä mä joskus haluan perustaa koulun vielä, mutta se on ehkä semmoinen 10-20 vuoden. Jonnekin, en mä tiedä se on semmoisen labrakoulun, Mutta jotenkin haluan tehdä tätä vielä aika monta vuotta toivottavasti. Ja tämä on ehkä kiitollinen ala, kun koko ajan hommat rytisee ja muuttuu.
0: Linda Liukas, kiitos tästä keskustelusta. Puheessa. Juuso Pekkinen. Ja jos haluat kommaa, niin teknologia auttaa. Saa myös tarjoa inspistä ja fiilistä tähän suuntaan. Sähköpostilla voi pistää viestiä tulemaan, jos sulla on joku ohjelma-aihe-ehdotus tai palaute liittyen siihen, mitä täällä studiossa tapahtuu. Maili on juuso.pekkinen yle.fi. Ja tuolla Twitterin puolella tietysti vaikutellaan ja otetaan vaikutteita vastaan. Sieltä meikäläisen löydät nimimerkillä Iuso. Uusia ohjelmia suunnitteilla. Sen verran voin kertoa, että eräs toinenkin teknologian visionaari on tällä hetkellä kiikarissa ensi viikolla haastattelussa muun muassa Morten Mikos.